0: Nice to know Expert, euer SHK Wissenspodcast, Powered bei den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Nice to Know, Euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leupelt und heute geht es wieder um das Thema Trinkwasser. Dazu haben wir natürlich wieder einen unserer Experten hier am Start, Arndt Bürschkins. Hallo Arndt, ich grüße dich. <lacht> Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Du kannst dich ja noch mal ganz kurz vorstellen, was machst du, wer bist du und äh, warum bist du eigentlich hier?
1: Ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Nein, Spaß. Ähm, ich bin von Hause aus Installateur und Heizungsbaumeister, bin seit äh, vielen Jahren als Sachverständiger tätig, äh, öffentlich bestellt und vereidigt, spezifisch für diesen Themenkomplex Trinkwasser im Installateur- und Heizungsbauhandwerk ja, und habe jeden Tag mit irgendwelchen Fragestellungen zum Thema Trinkwasser, Trinkwasserhygiene und so weiter zu tun. Ich mache also seit über 25 Jahren nichts anderes als nur Trinkwasser. Trinkst du denn auch viel Wasser? Ja, wenn es durch Kaffeepulver gefiltert ist schon, ja. Sehr gut, sehr
0: gut. Der eine oder andere oder der oder eine und die andere, ähm, um da genderkonform zu sein, kenn dich ja schon, du hast mit uns ja schon die eine oder andere Folge gemacht und ich habe dich hier heute hergebeten, weil mir mal wieder was im Kundendienst passiert ist, wo ich doch gerne mal mit dir drüber sprechen möchte, weil es auch in Social Media große Wellen geschlagen hat und da möchte ich einfach nur für Klarheit schaffen. Ich bin ja auch nicht unfehlbar und ich habe mir die Weisheit mit Sicherheit auch nicht mit Löffeln gefressen und deswegen, ich habe dich ja schon des Öfteren mal angerufen bei irgendwelchen Fachfragen, wo du mir weitergeholfen hast, weil... Nobody is perfect. Wer nicht fragt, bleibt dumm. So.
1: Ich kann auch nur Trinkwasser.
0: Bei Heizung würde ich dich anrufen. Das kannst du gerne tun. Und zwar folgendes. Wir, beziehungsweise ich, war im Kundendienst unterwegs und wir hatten einen Anruf in der Firma, der besagte, bitte kommen Sie mal rum. Aus meiner Wasserleitung kommt nicht mehr genug Wasser. Ich habe keinen Wasserdruck. Der hat sich in sein Auto gesetzt, zum Kunden gefahren und relativ schnell festgestellt, dass der Trinkwasserfilter voll war. Ich muss dazu sagen, wir haben da keinen Rückspielfilter, sondern einen konventionellen Filter mit ähm, Filterpapier benutzt, beziehungsweise der ist da in der Installation drinne. Und habe gesehen, dass dieses Filterpapier braun, schwarz, also vollgesetzt mit Sedimenten oder mit Schlamm, das kannst du uns gleich nochmal erklären, was es tatsächlich ist, mhm. ähm, voll war. Und im ersten Step habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, weil das kommt hier ab und zu mal vor, gerade bei der Straße, ist so eine kleine Stichstraße gewesen. Und da ist es ja so, dass da nicht unbedingt gerade die große DN100 oder DN150 Trinkwasserleitung langführt, sondern meistens dann in, in weiß ich nicht weiß zwei Zoll Leitung und dann die Häuser versorgt. So ja. kann ich es mir vorstellen. Ich bin aber kein Tiefbauer. Wie groß die Leitung tatsächlich ist, weiß ich nicht. So, ich habe dann den Filtereinsatz getauscht, habe den Trinkwasserfilter dann wieder in Betrieb genommen und sofort gesehen, dass er sich gleich wieder zusetzt. Das habe ich dann gefilmt für Social Media, weil solche Sachen sieht man jetzt auch nicht täglich und wollte natürlich dann einfach die den Leuten dran teilhaben lassen. Und dann ging auch schon der Shitstorm los. Ähm, kurz zu meiner Vorgehensweise, weil ähm, ich habe nicht alles in diesem Video gezeigt, was ich auch gemacht habe. Ich habe dann gesehen, dass dieser Filter sich vollsetzt, habe den Versorger angerufen der Versorger kam am selben Tag nochmal raus, hat die Leitung draußen am Hydranten gespült, hat beim Kunden den Wasserzähler demontiert und die, die Leitung bis zum Zähler auch nochmal gespült. Im Nachgang musste ich äh, nochmal hinfahren, habe dann nochmal eine neue Filter eingebaut und der ist bis heute auch rein und klar und nichtsdestotrotz habe ich da mir wirklich einen Arsch voll abgeholt im Social Media, weil äh, solche Aussagen gefällt wurden wie, Kartuschenfilter sind nicht mehr zulässig <lacht> und ähm, auch sehr, sehr gute Aussage, Installateure, die Filter mit Filtereinsätzen verkaufen, ähm, wollen nur Geld machen. Was sagst okay. du
1: dazu? Das ist natürlich beides völliger Blödsinn. Ähm, es gibt, du, du hast heute die Verpflichtung seit 2012 tatsächlich, dass du an jedem Hausanschluss einen äh, geeigneten Trinkwasserfilter haben musst. Da gibt es auch keine Ausnahmen für, da gibt es auch keinen Bestandsschutz für. Ähm, wenn du heute noch Anlagen im Bestand hast, an denen am Hausanschluss kein Filter vorhanden ist, dann besteht hier eine Nachrüstpflicht. Ja, also diese Filter müssen da müssen da rein und äh, jetzt kennen wir zwei unterschiedliche Arten von Filtern. Ähm, das eine ist der klassische Kartuschenfilter, so wie du ihn gerade beschrieben hast mit Filterpapier, Baumwoll oder Edelstahlgewebe. So und das andere ist der der rückspülbare Filter, egal ob man den jetzt manuell oder automatisch rückspülen lässt, aber beide Filter sind nach EN 13443 Teil 1 zugelassene Hauswasserfilter mit einer Maschenweite von 80 bis 150 Mikrometer, also 0,8 bis, bis 0,1 Millimeter. Die müssen die müssen da sein und das Phänomen, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch nicht ganz unüblich. Wenn du jetzt so eine Stichstraße hast, meistens liegen da DN80er, DN65er Leitungen zur Versorgung dieses damaligen Neubaugebiets. und wenn du da keine turbulente Strömung drin kriegst. Das heißt, wenn da zu wenig Wasser abgenommen wird, dann verschlammen diese Leitungen. Das ist in der, in der Wasserversorgung auch gar nicht so das große Problem. Ähm, so, aber du hast halt immer eine Schlammschicht unten drin. Es entsteht ein Biofilm, ähm, Biofouling, so schön neudeutsch beschrieben. So. Und dann ähm, kann das passieren, dass diese Schlammablagerungen sich lösen und dann auch in die Hausanschlussleitungen eindringen. Und dann sieht das so aus, wie du es gerade beschrieben hast. Dann ist so ein Filter voll belegt mit diesen grünlich-braun-schwarzen Belegen. Das ist ganz normale Sedimentation. Das ist eine ganz normale Verschlammung, die vorkommt, wenn man in, gerade in der Straße zu groß dimensionierte Leitungen liegen hat. Ja. So, was du gemacht hast, war übrigens auch genau das Richtige. In dem Moment kann auch nur der Wasserversorger Abhilfe schaffen. Das heißt, erst das Versorgungsnetz spülen, am besten über einen freier Querschnitt, c und gib ihm so Und dann danach äh, die Hausanschlussleitungen zu den einzelnen Gebäuden spülen, ähm, dass dieser Dreck und Schlamm, der sich da eingetragen hat, dass der ausgespült wird. so Und dann ist auch wieder einwandfreie Trinkwasserqualität gegeben.
0: Schön, dass du das sagst, dass ich doch richtig gehandelt habe. Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ich habe ja tatsächlich das dann nicht mehr gefilmt, wie der Versorger dann da ankommt und wie ich den Versorger anrufe. Man muss ja auch nicht immer alles filmen. Ich wollte ja eigentlich nur zeigen, wie schnell es doch tatsächlich geht, dass dieser Filter sich wieder zugesetzt hat. Was mir aber nicht nach lag, warum das dann so kurz darauf, weil für mich nicht ersichtlich, also manchmal sieht man ja irgendwelche Tagesbaustellen oder frisch aufgemachte Löcher, wo dann ein Bagger steht, vielleicht durch einen Rohrbruch, vielleicht wurde auch nur ein Schieber ersetzt irgendwo, ich habe da in der Gegend nichts gesehen, was ja nichts zu heißen hat, in irgendeiner anderen Stichstraße kann das ja gewesen sein, ähm, wo ich jetzt nicht so reingeguckt habe und eine kurzzeitige Unterbrechung in der Wasserversorgung würde das ja auch
1: schon hervorrufen, oder? Natürlich, ähm, wobei die Unterbrechung nicht das Problem ist, aber die Wieder-in-Betriebnahme. So, weil du hast in jedem Fall, auch wenn in der Nachbarstraße irgendwie am gleichen Netz gearbeitet wird, du hast Druckschwankungen. Das heißt, du hast Sog und Druck und das setzt so eine Wassersäule schon mal in Bewegung beziehungsweise sorgt dann auch dafür, dass diese Schlammablagerungen dann aufgewirbelt werden und dann auch in die Hausanschlüsse eingetragen werden. Diese Dieses
0: Biofouling, was du da gerade beschrieben hast, ja. ist das eigentlich gesundheitsschädigend?
1: Nicht grundsätzlich, nein. Biofouling oder Biofilm, wie es so schön heißt, das ist eine, eine, eine schleimige Matrix. Die kennst du aus dem Kundendienst. Immer dann, wenn du so einen Toilettenspülkasten aufmachst und mit den Fingern mal innen im Behälter wichst, diese, diese rötlich-graue Schleimschicht, die du dann an den Fingern hast, das ist das ist Biofilm. Und das ist eine Matrix, die von den Bakterien, von den Mikroorganismen selbst gebildet wird. Und die kannst du gar nicht verhindern. Jede, jede wasserberührte Oberfläche hat innerhalb von vier bis sechs Wochen einen etablierten Biofilm, weil unser Trinkwasser nun mal nicht steril ist. Wo wir für sorgen müssen ist, dass es eben nicht so aufwächst, dass es dann fluffig locker sich dann auch ablöst, sondern wir brauchen einen, einen festen, kompakten Biofilm durch relativ hohe Strömungsgeschwindigkeiten.
0: Jetzt möchte ich noch mal äh, kurz fragen und zwar Filterspül bzw. Wechselintervalle. Ich komme für gewöhnlich bei unseren Kunden einmal jährlich zur Anlage und zu meiner Tätigkeit im Kundendienst und bei der Heizungswartung gehört es für mich selbstverständlich dazu, dass ich den Trinkwasserfilter natürlich einmal inspiziere und
1: auch austausche. Mhm. Ähm, einmal jährlich reicht das? Normalfall nicht. Also wir gehen davon aus, so ein Kartuschenfilter, ähm, der ist ja dazu gedacht, dass er sich zusetzt und wenn die Filterkapazität erschöpft ist, das hängt ein bisschen an der Wasserqualität vor Ort ab, ähm, dann wird der ausgetauscht. Man sagt, ähm, nach die 1988 200, spätestens nach sechs Monaten sollte der auch aus hygienischen Gründen getauscht werden, weil alles, was du auf dieser Filteroberfläche ansammelst, und dafür ist er ja gedacht, wächst natürlich weiter. Das heißt, du hast auf dem, auf dem Filterelement auch wieder einen Nährboden für mikrobiologisches Wachstum. So, und der Filter ist das Tor zur Trinkwasserinstallation. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Ähm, von daher sollte der spätestens alle sechs Monate äh, dann auch getauscht werden. Bei Rückspülfiltern ist es anders. Bei Rückspülfiltern wollen wir sauber halten. Da wollen wir eine Verschmutzung gar nicht erst zulassen. Das heißt, hier sollte man auch spätestens nach sechs Monaten spülen. Empfohlen wird von den gängigen Herstellern, Syr, Residio, Judo und wie sie heißen, dass man spätestens alle drei Monate rückspülen sollte.
0: Ja, was mir immer wieder auffällt, wenn ich zu Anlagen komme, die ich nicht be behandle oder betreue und da ein rückspülbarer Filter ist und der Kunde vielleicht nicht richtig unterwiesen wurde oder einfach nur faul war oder aus Gründen diesen Rückspielfilter nicht regelmäßig spült, dass man ihn selbst, wenn man ihn dann wirklich mit richtig Schmackes spült, nicht wieder sauber bekommt. Was ist
1: denn dann die die äh, Konsequenz daraus? Muss ich den dann einen neuen Filter einbauen? also zumindest den Filtereinsatz. Alle Hersteller von rückspülbaren Filtern liefern dir diesen Filtereinsatz als Ersatzteil. Und genau das ist der springende Punkt. Wenn du so einen rückspülbaren Filter, der ja auch mit Saug- und Druckkräften arbeitet, um diesen Schmutz da abzuspülen, je nachdem welcher Hersteller, wenn der komplett belegt ist und so richtig schön verkrustet ist, dass das aussieht, als würden da schon Korallen drauf wachsen, dann kriegst du den mit dem Rückspülsystem nicht mehr sauber. Also wenn der, wenn der so lange ignoriert wird, dass der Druckverlust über den Filter größer ist, wie das, was am Druckminderer eingestellt ist, ähm, dann kannst du auch mit Rückspülung nichts mehr erreichen. Deswegen soll er ja sauber erhalten bleiben und dann hilft dir nur noch wirklich das Filterelement zu tauschen und äh, ja, den Rückspülfilter äh, quasi instand zu setzen.
0: Ja, du sagtest es gerade, Korallen, was ich tatsächlich schon gesehen habe, Algen, Algen ja. im Trinkwasserfilter, ja. liegt dann meistens daran, dass der Filter so positioniert ist, dass vielleicht von irgendeiner Seite Sonneneinstrahlung durch ein genau. Fenster und diese filter Filterglocke, äh, sage ich jetzt einfach mal, äh, nicht vor Licht geschützt wurde. Ähm, es gibt Filter, die haben keinen Schutz vom, von Hause aus. Ähm, ich decke dann, wenn ich sowas sehe und den Filter dann erneuert habe, dieses Filterglas tatsächlich mit einem Strumpf
1: oder mit Alufolie ab. Ja, das kannst so du tun. Ich habe auch schon Pappe und Zeitungspapier und ähnliche Dinge gesehen. Aber das sind tatsächlich eine Philosophiefrage, wenn du die Klarsicht Filtertasse ist ja dazu gedacht, dass der Kunde die Verschmutzung auf dem Filterelement sieht mit der Idee, okay, er kommt dann vielleicht von alleine auf den Trichter und spült den mal. Das ist das, das ist der Vorteil an diesen transparenten Filtertassen. Der Nachteil ist natürlich, wenn sie unter UV-Lichteinstrahlung, also Sonnenlicht oder ähnliches installiert sind und du hast eine, eine klare, transparente Filtertasse, gibt ja Hersteller, die färben die mittlerweile blau ein oder Ähnliches, genau aus dem Grund. Ähm, dann ist es so, dass unter UV-Licht dann da auch Algen beispielsweise wachsen. Ich habe aber auch schon Kleinstlebewesen, also wirbellose Wasserasseln und Ähnliches, auf dem Filterelement gefunden. Und die fühlten sich da richtig wohl. Ja, Wasserasseln hatte ich
0: auch schon und habe dann auch mal ein bisschen recherchiert. Das ist gar nicht so selten, ne? Wasserasseln in unserer Trinkwasserinstallation?
1: Nein, das ist gar nicht so selten. Es gibt einen Wasserversorger im Osten unserer Republik, der wirbt sogar damit und sagt, ja Mensch, das ist wie in einem Bachlauf. Wenn du viele Forellen drin hast, ist das Wasser in Ordnung. Das ist bei uns auch so. Anhand der Wasserasseln kannst du sehen, dass das Wasser Spitzenqualität hat. Ist natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, weil diese Wasserasseln ja auch Stoffwechselprodukte ausscheiden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die Nitrit die auch und Pferd, Nitrat? Das hat mit Wasserasseln nichts zu tun aber Nitrit so. und Nitrat hast du grundsätzlich im Trinkwasser, das sind aber andere Inhaltsstoffe. Nein, aber die sterben natürlich auch ab und diese ganzen Rückstände, ähm, die sammeln sich da unten natürlich auch in der Filterglocke. Ne? Also.
0: Ja, ist richtig, aber <lacht> es ist natürlich gutes Marketing, äh, wenn ich das Problem nicht in den Griff kriege, dann wirbe ich einfach
1: damit und dann sage ich, das ist gut. Ja, ja, das zum, ist, äh zum, zum, zum Beispiel. <lacht> sehr schön, ähm, sehr schön. Aber um nochmal auf den, auf den Eingangsbeitrag von dir zurückzukommen, Flo, du hast Du hast ja manchmal gar keine andere Chance, als einen Kartuschenfilter einzubauen. Die sind nach wie vor zugelassen, da gibt es eine, gibt's eine Produktnorm drüber, ist überhaupt kein Thema. Aber wenn du zum Beispiel für einen Rückspülfilter keinen Abwasseranschluss hast ja, oder die Hauseingangsleitung so niedrig installiert ist, ähm, dass du auch keinen Eimer oder so drunter kriegst, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als einen Kartuschenfilter zu installieren, weil du einfach die baulichen Gegebenheiten nicht hast, um äh, einen Rückspülfilter betreiben zu können. Also von daher beide Arten sind zulässig und in letzter Konsequenz ist es tatsächlich auch eine Philosophiefrage des Installateurs, wo er eher dran glaubt oder mit zurechtkommt. Das ist eigentlich eigentlich ist es eine Geschmackssache auch des Installateurs. Aber beides ist zulässig und, und starthaft.
0: Ich sehe das so ein bisschen, also meine Sicht der Dinge ist so, Rückspülfilter bei einem jungen Ehepaar oder relativ Leuten, die sich auch handwerklich was zutrauen, weil du wirst es nicht glauben, es traut sich, also ich werde teilweise ja sogar angerufen, weil ich Wasser auf die Heizung auffüllen soll. Es <lacht> gibt Leute, die trauen sich an sowas nicht ran und die trauen sich auch nicht, einen Rückspülfilter zu spülen. Oder irgendwas an ihrem Filter zu machen. Da kommt ein Fachhandwerker. Und da ist es natürlich so, da habe ich das vielleicht, und vielleicht sehe ich das auch falsch, mit einem Filter, mit einer Filterkartusche als Installateur ein bisschen mehr die Hand drüber, weil gerade diese Filtereinsätze für die rückspülbaren Filter, wenn ich denn jetzt, sagen wir mal, alle zwei Jahre oder spätestens alle zwei Jahre für einen rückspülbaren Filter die Einsätze tausche, die sind natürlich wesentlich teurer als so ein Filterpapier für von einem Papierfilter beziehungsweise von einem Gewebefilter. Mhm. Da habe ich äh, im Nachgang dann vielleicht, äh, aber das ist so ein bisschen, das, das kann man muss man sehen, was das für ein Kunde ist, ob er denn in der Lage ist, seinen Rückspülfilter auch rückzuspülen oder ob er es nicht kann. Und dann würde ich tatsächlich das eher daran
1: ausmachen. Ja gut, der Königsweg ist natürlich immer ein Rückspülfilter mit äh, Spülautomatik unten dran, äh, aber wie gesagt, das geht natürlich auch nur, wenn du einen ausreichend bemessenen Abwasseranschluss in der Gegend hast. Ist richtig.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch und dann kommen wir auch langsam zum Ende und zwar, du hattest gerade Druckminderer gesagt äh, in deiner Laudatie. Ja. Ähm, ist ein Druckminderer eigentlich auch irgendwie Pflicht und wann brauche ich einen und wofür
1: ist er eigentlich? Nur unter bestimmten Bedingungen. Und dieser Druckminderer, der ist nur dazu da, das System an sich gegen Überdruck oder Druckspitzen zu schützen. Ähm, das heißt, nach 1988-200 solltest du einen Filter immer dann einbauen, wenn der statische Druck, zum Beispiel nachts, der Ruhedruck, wenn keiner Wasser zapft, über 5 Bar steigen kann. Ähm, und ich kenne Versorgungsgebiete in Deutschland, da steigt der Druck am Hausanschluss nachts auf 10 Bar und teilweise auch mehr. Ähm, oder wenn der Ruhrdruck ähm, 80% vom Ansprechdruck deines Sicherheitsventils überschreitet. Ja, so, das heißt, wenn du ein äh, 10 Bar Sicherheitsventil drin hast und äh, ja, dann kannst du dir selber ausrechnen, ab wann du dann spätestens einen, einen Druckminderer brauchen würdest. Ähm, so, also von daher, du musst ihn nicht generell haben. In Norddeutschland beispielsweise, wo du sehr wenig Höhenunterschiede in der Landschaft hast, ähm, da hast du sehr selten Druckminderer tatsächlich in der Installation. Ähm, wenn du in bergigem Gebiet bist, wo du dann auch hohe Druckunterschiede hast, da hast du generell einen Druckminderer mit drin.
0: Liegt daran, dass quasi der Versorger ja für alle gleichermaßen äh, das Wasser zur Verfügung stellen muss und allein der Höhenunterschied fordert die Pumpen ja natürlich dazu auf, wesentlich höhere Druckminderer zu fahren, damit äh, 300 Meter höher, sagen wir mal, auch noch genügend Druck ankommt. Ja. Da, darunter leiden natürlich die Installationen, die dann im Tal sind, weil die kriegen quasi denselben Druck ab, aber durch, allein durch den Höhenunterschied ähm, hast du dann natürlich noch einen Aufschlag. Ähm, und natürlich, du sagtest es gerade nachts, das liegt natürlich aber auch ein bisschen daran. Tagsüber haben wir ja immer Abnahme im kompletten Versorgungssystem genau. und abends ruht diese Abnahme beziehungsweise wird auf ein Minimum beschränkt ja. und ähm, die Pumpen laufen trotzdem weiter.
1: Klar, und die Fließdruckbedingungen sind natürlich immer wesentlich niedriger als, als äh, Ruhedruck, äh, gerade wenn nachts keiner Wasser zapft. Das heißt, der statische Druck äh, steigt nachts in der Regel dann auch an. Ähm, am besten mal, es gibt so kleine Schleppzeigermanometer, die kann man an den Wasserhahn machen und einfach mal nachmessen, was so der maximale Druck über Nacht ist, der da unten am Hausanschluss ankommt. Und ähm, dann entscheidet sich dann, ob ich einen Druckminderer brauche zur Sicherheit, den man dann auch auf 5 Bar einstellen kann, ähm, dass es da eben nicht zu Drucküberschreitungen in der Installation kommt.
0: Richtig. Und äh, wo du gerade mit diesem Schleppzeiger was sagtest, da möchte ich dir auch nochmal was erzählen. Ich hatte mal ähm, in meiner Lehrfirma haben wir mal tatsächlich aus, äh, warum weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall haben wir mal so einen Druck Messprotokollgerät irgendwie eine Trinkwasserinstallation angeschlossen ja. und ähm, da gab es Druckschläge von 43 Bar
1: ja, das ist nicht ungewöhnlich, das stimmt. Gerade wenn du so einfache, äh, billige Einhebelmischer aus dem Baumarkt oder aus dem, aus dem Lebensmitteldiscounter hast, wo die schon mal für zwölf Euro angeboten werden, ähm, dann kann dir das natürlich passieren, dass gerade so rapide Änderungen der Fließgeschwindigkeit, also schnell schließende Magnetventile in der Waschmaschine oder wenn jemand so einen Einhebelmischer zuhaut, dass es dann tatsächlich übers, übers Eckventil ähm, zu, bis zu größer 30, 40 Bar Druckspitzen kommen kann, ja
0: schon sehr beeindruckend und dann seht ihr mal, wie robust doch tatsächlich unsere ähm, Komponenten sein müssen, die äh, also wir sagen ja immer ja 10 bar Sicherheitsventil, aber die müssen ja weitaus Druckspitzen viel größer aushalten können, als wir quasi äh, denen das vorgeben. Ähm, schon interessant. Also das hätte ich nicht gedacht, über 40 bar, das ist eine ganze Menge. Da ja. kannst du schon ein bisschen was mit anstellen mit 40 bar.
1: Da ja. hörst du, da hörst du die Rohrleitungen im gesamten Haus klappern,
0: hm? Das ist so, wenn sie denn nicht isoliert sind. <lacht> ja, Arnd, ähm, mir war es ein innerliches Blumenpflücken. Es war wieder wunderbar, mit dir diesen Podcast aufgenommen zu, zu haben. Ich bin wieder schlauer geworden. Das freut mich. Hat, ja, hat mich auch gefreut. Ich äh, unterhalte mich immer wieder gerne mit dir, Florian. Ach, das geht runter wie Öl. In dem Sinne, dir noch einen schönen Urlaub. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur neuen Folge Nice to Know. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss.